0: Välkommen till åttonde avsnittet av familjebalanspodden. I det här avsnittet så samtalar jag med Markus igen. Och vi pratar om tvångssyndrom och hur han har haft det under åren som gått. Och med den här podden så vill jag öka kunskapen och förståelsen för både individ och familj. Där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Jag vill berätta hur det kan vara att leva med PF. Både som förälders syskon och leva med egen diagnos som för Markus del. Jag kommer att samtala med som idag om Markus och hans syster Martina men hon kommer i ett annat avsnitt. Deras pappa Anders. Och sen blir det en himla massa andra människor då med olika insikter och kunskaper i ämnet. Och Jag kommer att ta upp sånt som vi har stött på under barnens uppväxt. Och är hur det är hos oss idag när vi har vuxna barn. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden. Och jag är mamma till de två barn med diagnoser inom MPF. Jag arbetar med kognitiv MPF-coaching. Handleder i sorgbearbetning och så föreläser jag om tvångssyndrom, ADHD. Om Tourettes syndrom, Asperger-syndrom och så annat som finns hos oss i vår familj. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig- för att få coaching, boka en föreläsning- eller om ni vill delta i en samtalsgrupp. Jag tar emot klienter både via FaceTime, Skype, telefon- och om vi träffas i verkliga livet. I tidigare avsnitt så har vi ju tagit upp vår väg- till Marcus första diagnos. Hur julen sett ut i vår familj. När Marcus tog körkort i kökort på hösten 2015- Vikten av sysselsättning och hur det kommer sig att Anders och jag är fortfarande gifta. Jag har pratat med Hannas mordförande i Attention Hudiksvall. Jag har pratat med Lisa som är anhörig här på Anhörig i Hudik. Och framöver så kommer det att handla om specialpedagogik, skolan, födelsedagskalas, helvetet. Att vara styrförälder till barn med MPF. Kanske lite om Tourettes syndrom, om panikångest och sådär. Så hör gärna av er så får jag veta vad ni tycker om podden eller om ni önskar något annat speciellt ämne inom MPF. Så välkomna in och lyssna! Hej Marcus! Hej mamma! Idag så spelar vi in ett nytt avsnitt. Och det kommer att handla om tvång. Mm. OCD. Vad står OCD för?
1: Obsessive Compulsive Disorder. På engelska då. Mm.
0: Och det handlar ju om ett tvångssyndrom. Mm. Och det har du som... Det har du med bland dina diagnoser.
1: Ja. Yep.
0: Hur... Upplever du det själv, just att ha ett tvångssyndrom? Skulle du kunna förklara det på något vis att andra människor kan sätta sig in i lite grann i alla fall hur upplevelsen för den som har det kan vara?
1: Ja, för det första så är det ju en diagnos som fortfarande är väldigt skämmig, mm. tycker jag. För många diagnoser kommer väldigt långt och anses mer acceptera dina situationstecken. Men tvångssyndrom är en diagnos som fortfarande är väldigt skämmig. Och det känns väldigt jobbigt att prata om det med folk. Och så.
0: Människor som inte vet vad det handlar om och förstår.
1: Eller? Ja, ja, precis.
0: Ja. Men brukar du berätta för någon att du har tvångssyndrom?
1: Ja inte så ofta. När jag känner att jag liksom... Att personen är en sån som förstår och accepterar- så blir det mycket lättare.
0: Ja. Okej. Okay. Jag ska läsa lite grann ur en bok- som Olle Wadström har skrivit- som heter Tvång. Tvångssyndrom, orsaker och behandling- i beteendeterapeutiskt perspektiv. En bok som vi har läst tillsammans- du och jag bitvis. För att du skulle lära dig vad tvångssyndrom är.
1: Mm.
0: Och då står det så här tvångstankar och tvångshandlingar. Det här är alldeles i början av boken, en liten förklaring. Och det här tvångsbeteenden kan vara av två slag, och det är tvångstankar och tvångshandlingar. Vanligast är dock att dessa två former förekommer tillsammans och hänger ihop hos en och samma individ. En tvångstanke är ofta startsignal eller orsak till tvångshandlingarna eller till andra tvångstankar. I de allra flesta fall förekommer också undvikanden i samband med tvånget. Skulle du kunna beskriva Markus någon av dina tvångstankar? De där som vi överhuvudtaget inte ser, vi som finns runt omkring dig.
1: Ja, det är väldigt svårt att ge ett konkret exempel i och med att allting är ju vardagen och man blir ju ofta liksom, så att säga, hemmablind att man tänker inte så mycket på alla saker man gör hela tiden. Men det har ju förändrats genom åren. Det är inte sånt som ser likadant ut hela tiden. Utan det kommer och går beroende på årstider och massa grejer. Men
0: ja. jag tänker på när vi säger att du, du känner att du måste. Kolla spisen väldigt många gånger. Det börjar mm. ju som en tanke. Ja. Att du till exempel. Vad är det som triggar det där att du vill kolla spisen. Eller vill kolla lamporna. Eller saker som har någonting med eld att göra.
1: Det är ofta det här liksom katastroftänket att tänk om. Och den här osäkerheten att man inte riktigt litar på sig själv. När man då kollade. Att den var avstäng avstängd. Och att bara sekunden efter så när man har gått därifrån så börjar man tvivla på sig själv. Och kan inte riktigt lita på att det man såg var så. så att Nej. Säga.
0: Alltså när, när du tittar, vi säger att du står och först så har du börjat tänkt så här. Fasiken alltså har jag stängt av spisen. Uh, tänk om du börjar brinna om inte jag har kollat spisen. Är det någonting sånt eller?
1: Ja det är inte alltid så tydligt i hjärnan. Utan det kan vara väldigt liksom. Omedvetet. Att man får bara en känsla av att jag måste titta. Men sen är det inte alltid man får det där katastroftänket så tydligt. Nej. Eller hur man ska säga.
0: Men då då när det här liksom har triggat igång. Och du börjar tvivla på. stängde avspisen. Så går du tillbaka och tittar. Mm. Och så hinner du gå därifrån innan du liksom tittar vidare på spisen? Eller blir det, alltså, pågår det under en lång, lång stund så att du står och stirrar liksom... Eller hur, hur ser ja. det ut?
1: Nej oftast står jag och tittar och försöker hitta något system när jag tittar. Mm. Och så jag ser jag att rattarna upp på spisen står rakt upp mm. och... Så, och det är också väldigt olika att om vi säger att jag bara vet att jag ska vara hemma resten av dagen och jag har gjort någonting vid lunchtid så är det oftast inga problem. För då är jag, kommer jag vara hemma resten av dagen och jag vet att händer det någonting så märker jag det. Men om jag till exempel har lagat mat och sen en timme efter ska jag sticka hemifrån okay. så kan det bli mycket mer påträngande att jag måste titta. För då händer det någonting då är jag ju inte hemma. Nej. Så det är sånt också som påverkar väldigt mycket. Att om jag vet att jag ska vara hemma resten av dagen. Då är det oftast inga problem.
0: Okay. För händer
1: det någonting så märker jag det. Mm. Och lika om jag har gjort det på kvällen och går och lägger mig. Så är det inte heller så stora problem. För då skriker ju brandvarnarna om det händer någonting. Okay. Det värsta är ju det att det händer när jag inte är hemma.
0: Okej. Okay. Men det är ju också lite olika perioder, tänker jag. Om, mm. för, för några år sedan så var det ju en jättejobbig period. För fyra, fem år sedan.
1: Mm.
0: När, då kunde du ju inte gå och lägga dig heller.
1: Nej, det var en extremt jobbig period. Ja. För det var... Ja, allting gick liksom överstyr i kroppen. Allt jag kände trodde jag var... Livs. Alltså det var inte bara med spis och sådana saker utan även om jag kände någonting i kroppen så trodde jag att det var någonting jättefarligt. Att det var några organ eller vad som helst som skulle ha tagit stryk eller vad man ska säga.
0: Mm. Som skulle ta död på dig.
1: Ja, precis. Så... Mycket
0: handlar ju om döden och katastrofer ja. och brand och trafikolyckor. Och och... Det, mm. det är väldigt hemska saker som... Ja. Med i tankarna mm. liksom. Jag vet någon period när du var yngre. Då hade du att eh, om du inte tittade på ett speciellt sätt. Mm. Du gjorde rörelser med ögonen. Och om du tittade på mig då skulle det hända mig någonting.
1: Ja. <skratt>
0: <skratt> kan du ta något annat exempel på vad som kan ha funnits som tvångsgrejer för dig under åren då?
1: Det ja, var en grej som jag minns från många år tillbaka när jag var i tonåren. Som var en period. Det var att jag var tvungen att hela tiden kolla bak på tröjan i spegeln. Om någon hade satt dit några lappar. Eller varje gång jag tog på mig en cykel eller skid En cykel? Ja men en cykel eller skidhjälm. <laughs> Okej,
0: okay, jag var för snabb.
1: Ja, så var jag tvungen att kolla jättenoga om det var någonting på hjälmen eller om den hade någon ful färg eller jättemycket sånt där för då det på ryggen eller det jag tog på mig på huvudet såg jag ju inte sen när jag gav mig ut så då var jag tvungen eller jätte noga ja och titta innan jag gick ut titta mm. i spegeln så att det verkligen var och lika om jag tog på mig hjälmen åt rätt håll så att jag inte hade satt den bak och fram. För då skulle det bli en jättekatastrof om någon skulle påpeka det Och jag trodde att jag liksom skulle vara en, en stor idiot som lyckades med någon sån grej. Och,
0: och det var ju inte att du stod liksom en minut till framför spegeln. Nej. Utan det var ju ganska många minuter. Mm. Ibland var det ju svårt att få med dig ut. Ja. Genom dörren för att du ville stå framför spegeln och mm. kolla och kolla och kolla. Det var ju många mm. gånger liksom.
1: Och det är ju sådana saker som då till slut gör att jag... Då vill jag inte göra vissa saker. Då vill jag kanske inte åka åka snowboard eller ut och cykla. Eller sådana saker att då blir det att man undviker dem för att man vet att det blir för jobbigt till slut. Mm.
0: Processen att komma ut var övermäktig mm. för dig. Precis. För ibland vet jag då när du stod framför spegeln och jag skulle skjutsa dig till skolan till exempel. Mm. Till slut så gick ju jag bara och föste dig framför mig så att du liksom åkte med ut genom dörren. Mm. Även fast vi var lika stora ungefär. Mm. Men för att du klarade inte av att bryta mm. de här mönstren själv. De här tvångshandlingarna var så starka för att tvångshandlingarna är ju ett sätt att dämpa den ångest man känner över att något ska hända eller att man har de här lapparna på kläderna eller vad det var. Mm. Och före det då, innan du åkte moped och så, hade mopedhjälmen, då var, mm. när du var yngre, då frågade du alltid, är min tröja det här? Är det, är det mm. mina byxor det här? När du skulle mm. klä på dig? No. Fast du då hade tagit om ur din garderob.
1: Precis. Och det hänger jag även kvar idag ibland. Som när jag ska köpa kläder att... Jag måste vara säker att jag är på rätt avdelning. Alltså killavdelningen även fast jag inte har någonting emot.
0: kläderna. Ja.
1: Men ändå liksom blir det en sån här... Att jag måste göra mig säker och fråga er ibland. Och... Mm.
0: Och det vet jag frågar frågar väldigt många gånger. Men är det inte en damtröja det här då? Mm. där? Och det är ju en jättejobbig känsla för dig. Fast mm. jag kanske tycker att... <hör> det var skit skitsamma om det är tjej- eller killkläder. Men för mm. dig handlar det inte om att det ska vara tjej- eller killkläder. Nej. För dig är det ju tvång. Mm. Och jag har ju alltid ställt bara frågorna tillbaka. Mm. Jag har ju all, alltid... Genom att jag läste på ganska tidigt om vad tvång var. Mm. Så vi har ju inte spelat med dig, Nej. så att säga. Vi har aldrig bekräftat ditt tvång och sagt, jo mm. Markus det är dina kläder. Mm. Utan, hur har vi gjort här? Hur har mm. pappa och jag gjort mot dig?
1: Och det är ju någonting där av KBT som det kallas. Mm. Kognitiv beteendeterapi. Ja. Om jag inte minns fel. Och Det är ju någonting, i och med att ni börjar med det så, eller du börjar med det så pass tidigt så har jag alltid accepterat den formen av eh, lösning eller vad man ska säga så att då för fyra år sedan när jag mådde så fruktansvärt dåligt med allt vad OCD heter och jag var helt eh, jag ingenting funkar i vardagen, jag låg bara hemma och kunde inte kliva upp i princip men till slut så kom jag ju till en KBT Alltså så jag fick professionell hjälp
0: oh.
1: och jag Tror jag ändå var väldigt tilltaglig av det. Då. Att du tog
0: till det. Ja, ja att du tog
1: till Precis. det. Och det var ju det enda som hjälpte. Det var ju skitsvårt att gå emot. Och ångest och allt som blir. Men det var ju det enda som hjälpte i längden.
0: Mm.
1: Och fortfarande. För jag har ju kvar de verktygen. Och när jag håller på att gå ner liksom i en grop. När jag tar till de verktygen. Så vänder jag. Och jag låter det liksom inte gå fullt lika långt idag. Nej. Så de verktygen har ju varit de bästa liksom. Ja,
0: precis. För om, man ska, om vi ska förklara lite också då hur, hur de här verktygen funkar. Det är ju att vi inte, då, vi som finns runt omkring dig. Vi får inte spela med i ditt tvång. Mm. Att, vi får inte bekräfta dig. Och, och ta över ansvaret från dig. Mm. För det är ju det man vill göra egentligen som när eller anhörig. Att jag vill ju hjälpa dig. Jag vill ju göra mm. så att du slipper den här ångesten. Mm. Och säga det, Jo Markus, det är din tröja. Det är så är det. Absolut. Och du mm. har inga lappar på ryggen. Mm. Utan vi har ju då istället sagt, Ja, vad tror du själv? Mm. Tror du att det är dina kläder som ligger i din garderob mm. Vem skulle det vara annars tror du är mina kalsonger som ligger i mm. ditt skåp?
1: Och det kan ju säkert verka hårt för folk utifrån sett. Men för mig så är det jätteskönt att omgivningen då inte spelar med. För då det är det ju det enda som hjälper. För låter man det bara fortgå så blir det ju bara värre.
0: Mm. Och man gör ju det här att bolla tillbaka frågan till dig mm. det gör man ju av den anledningen att jag vill mm. att du ska få må bättre ja.
1: och just den också när du slänger tillbaka frågan så blir det ett sätt för mig också att få tänka efter en extra gång och få perspektiv på den tvångstanken och se att den är helt osannolik
0: ja, det är viktigt med reflektion mm. det är ju det, för, för reflekterar vi inte på vad vi gör nej Både tvång och andra saker så lär vi oss ingenting heller.
1: Och för just det där med tvång det är ju en konflikt i huvudet mellan att ens förnuft vet ju hur osannolik tvångstanken är. Men samtidigt är det ju så påträngande med ångesten att den känns inte verklig men att man får ett sånt behov av att utföra den. Samtidigt som man då vet att den är hur konstig, osannolik som helst. Mm. Så då är det ju bra när man får en liten push om en tillbaka fråga. Mm. Så man får ännu mer perspektiv på det. Ja. Liksom.
0: Jo, jag tänkte att vi tittar tillbaka lite mer till den här situationen för 4-5 år sedan. Då när tvånget blev dig totalt övermäktigt. För då hade du mått ganska bra en period. Mm. Och så. Du var ute och gick. Och du gjorde en massa saker. Kommer du ihåg det? Då hade du kommit igång med att promenera. Och du gick själv utan att vi kom och följde och dig. För ofta har det varit så att du vill gärna ha oss med som trygghet. Mm. Vi föräldrar då. Och då hade det varit så där du sa. Gud var bra jag mår. Och så var det. I slutet av november eller början av december då gjorde du en jättedykning ner i ett svart hål. Mm. Och det gick så jädra snabbt alltså. Det var på några dagar så var du i ett tvång som mm. det var så fruktansvärt att se sig. Det var inte klokt. För då mm. kom du inte ur sängen. Nej. Du vågade inte kliva upp. Du vågade inte äta. Du skulle. Det, det, allt var ju ett. Mm. Ja, ett helvete. Mm. Du vågade inte släcka ljuset. Nej. Du kunde inte se tre siffrorna 3, 6, 9.
1: Det var jättemycket. Inte kanske ritualer skulle jag säga. Men allting var det liksom. Det slog över totalt tvången. Och tog över helt. Så en lång period var ju pappa tvungen att bo hemma hos mig för att jag ens skulle klara av vardagen.
0: Att äta, borsta tänderna, våga ja. kliva ur sängen. Alla de sakerna mm. fick han vara, alltså handgripligen. Ja.
1: Och se till så att jag liksom kunde ta mig ur de här tvången och verkligen göra sakerna så att säga. åt. Ja.
0: Och då var ju också toalettbesök, duschning... Alla sådana saker blir ju väldigt jobbiga när jag ska gå emot ett mm. tvång hela tiden för att våga göra det. Och är det min tandborste?
1: Mm.
0: Är det rätt tandkräm? Det var liksom in i detalj. Mm. Och varje gång du tittar på klockan så fanns det ju någon 369 med. Mm. På mikron, på överallt fanns ju de där siffrorna.
1: Och bara skulle kliva upp i sängen så, eller lägga mig i sängen så la jag mig och klev upp flera gånger innan det liksom kändes rätt. Eller att jag inte skulle dö av att jag hade känt mig i kroppen eller vad som helst.
0: Mm. Det tangerar ju panikångest. Mm. Och där vi tänker tillbaka nu när du har haft panikångest en period nu. Mm. Efter också då en period när du har utsatt det för jättemycket- och har tagit körkort och mm. hänt jättemycket- då var det liksom stressen för stor. Mm. Så då feltorkar ju kroppen de här signalerna- mm. som du får i att det språnkar i kroppen och lite sånt där. Mm. Och då kom det en, en sväng med panikångest- men det är ett annat avsnitt. Det kommer mm. vi att prata om en annan, vid ett annat tillfälle. Mm. Men just det här tvånget och allt det här som kom- för några år sedan. Mm. Och efter det att då... Det var ju precis för jul. Mm. Så till jul så flyttade ju pappa hem och då flyttade du med hit. Och så bodde du här en par månader hos oss. Mm. För att våga leva. Våga komma tillbaka till lägenheten. Bo själv mm. igen. Men med gedigen envishet. <skratt> både från oss och från dig. Mm. Så flyttar du ju tillbaka.
1: Och det var ju under den perioden som jag eh, då började med KBT och gick till en terapeut.
0: Mm. För det är jättesvårt att klara det här mm. inom familjen. Man behöver ju söka hjälp.
1: Och jag har tänkt flera gånger att om det inte var för min familj och boendestöd och all sån hjälp. Så hade jag förmodligen tagit liv av mig för att det var en så fruktansvärd period. Så hade jag inte haft någon utifrån som liksom hjälpte med att jag fick saker gjort ändå så hade det blivit för mycket. Mm. Då hade jag inte pallat någonting
0: alls. Då hade du inte suttit här och poddat idag. Oui. Nej. Nej. Och det är ju jätteviktigt just det där som du säger. Att man tar hjälp från de man har runt omkring sig. Och mm. det behöver ju inte nödvändigtvis vara ens familj. Jag kanske inte mm. har en familj. Nej. Men att någonstans finns det ju människor. Typ boendestöd, det finns kanske personligt ombud. Mm. Inom psykiatrin, någon KBT-terapeut som hjälper mig mm. att komma vidare. Och Alla jag, har ju inte familjer.
1: Och jag tror om det var efter den här jobbiga perioden År efter kanske. Det var ju då. Då ni hade börjat komma tillbaka och bättre. Så började ju även där ute på grön omsorg. Ja. Oh. Som jag har om. Och då det ju en ännu större uppsving. Och ännu oh. bättre.
0: Ja. Oh. Absolut.
1: Så det ska ni lyssna på.
0: Ja precis. Och det kommer jag också ta vid något annat tillfälle. Och prata just med. Marianne då, som har den här verksamheten. Utanför Hudiksvall. I mm. Norrbotten. Och prata just om omsorg och vara mer noggrant än vad vi har pratat om det. Mm. Men just det här att ha någonting att gå till. Att inte bara sitta hemma. För då snurrar ju allting bara runt runt mm. runt sitt tvång alltså. Ja. Det blir alldeles för för mycket tankar i det. Jag får inte tillfälle att bli avledd. För man behöver avledning. Mm. Att liksom se att jag gör no det händer någonting annat. Och sen har du ju ätit, jag tänkte om vi skulle prata några ord runt mediciner. För för dig har ju Cipralex eller Citolapram som är en stämningshöjande, ett SSRI-preparat. Det har ju hjälpt dig till en del, för det äter du även för både för dina tics. Mm. Som ni kanske hör lite ibland, att du hostar till och lite sånt där. Mm. Och det hör ju till din Tourette. Ja. Och det är ju sånt som... Du har ju haft det under många, många år. Ända sedan du var i typ sju... Och, ja, kanske ännu tidigare än före mm. sjuårsåldern.
1: Och det har inte alltid varit hostningar. Utan den kom i alla möjliga former av skepnader.
0: Ja. Men den är inte lika ångestladdad. Tixerna som tånget där.
1: Nej, inte på samma sätt i alla fall. Nej.
0: Men det honom... är en annan... Det är historia. en annan historia, precis. Men just den här stämningshöjande som du äter, eller ssri preparatet som det heter, det är ju en, har ju hjälpt en del. Men det som tror jag hjälper allra mest, det är ju kognitiv beteendeterapi. Mm.
1: Det är den som har gjort att jag liksom har kommit tillbaka och fått ett värdigt liv, liksom mer hållbart och med verktygen som man kan eh, rädda sig från den djupa gropen
0: då ja, för verktygen blir dina. Mm. Det är du som behöver lära dig hur du ska... Först och främst så tänker jag att, att lära sig vad tvångssyndrom är. Om jag nu har tvångssyndrom eller mm. finns i familjen där det finns tvångssyndrom. Mm. Att verkligen gå in i lära sig, läsa allt som finns om det. Om det och förstå vad det innebär. Mm. Och även titta på de här ångestkurvorna och lära sig att förstå att jag kommer aldrig dö av ångest mm. det är för jävligt att ha ångest och jag tror inte att jag ska överleva men just det kommer jag inte att dö av nej. och ju mer jag utsätter mig så blir det ju också att ångesten faller av mm. och till slut så är den så hanterbar så att jag tänker att nej, men hur kunde jag må så dåligt tidigare mm. av det
1: Ja för det är också en grej, efteråt när en sak som har varit jobbig inte är jobbig längre så kan, man, kan jag titta tillbaka och se att hur fan kunde det där vara jobbigt liksom, det var ju ingenting och så, så, att det är just i den här tunga perioden det är jobbigt men sen ser man ju att det var inte alls liksom farligt eller vad Nej. man ska säga
0: Vad jag tänker på, eh, idag så kan ju du känna att nu är det på väg. Nu bär jag i väg igen. Mm. Och så kan du ta till dina verktyg och börja jobba med dem igen mer intensivt. Mm. Och jag kan ju också se när det blir en värre period till exempel. Så får ju jag också då vara med. Och stå emot och hjälpa dig att stå emot. Mm. Och att inte bekräfta alla de här tvångerna. Men OCD är ju ett dolt, en dold funktionsnedsättning. Mm. Och den är ju fruktansvärt handikappande. Mm. Så att det är jätteviktigt, tänker jag, med all psykisk ohälsa och som det faktiskt är att ha ett tvångssyndrom. Att våga prata om det. Att våga berätta det för den som då är som jag litar på. Jag behöver ju inte gå ut på stan och berätta det för vem som helst. Va? Men att de som jag har omkring mig som är viktig för mig, där ska jag berätta. I en trygg miljö. Mm. För att annars så kommer vi aldrig bli av med den här skamstämpeln som är. Så vi avrundar där tycker jag idag. Mm. Det är ett strålande väder i Hudiksvall idag och vi ska gå ut på en promenad. Mm. Och eh, hoppas ni har det bra där ni är, där ni sitter och lyssnar. Och välkommen tillbaka till oss. Mm. Hej då Markus.
1: Hej då och tack så mycket för intervjun. Mm.
0: Tack ska du ha. Hej, Hej då. till dig som lyssnat idag och tack till Pelle Setterberg för musiken tack till Pernilla Wahlman som fotar och tack till Markus som fixade poddloggan och tack till Anders som redigerar allt det vi pratar in Hoppas vi hörs igen Vi kommer att återkomma om två veckor med ett nytt avsnitt och har du tankar och funderingar runt avsnittet eller något annat så får du hemskt gärna höra av dig till a -N -N k a t r i n Snabelav, familjebalans.se. Och du hittar mig även på min hemsida, familjebalans.se. Tack ska du ha! Hej då!